Hej och välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Gästen som du lyssnar på tillhör mig, Martina Johansson, författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Välkommen till nionde avsnittet som idag tänkte bygga vidare på några trådar som jag har dragit i i tidigare avsnitt kring personligheten och dess tillkortakommanden. Avsnitt 1 handlar om neurohacking, avsnitt 2 om psykedelisk terapi, avsnitt 3 om kopplingen mellan demens och depression, avsnitt 6 om ångest och avsnitt 8 om beroende. Genomgående temat är vad det finns för möjligheter till att förändra sitt humör, mående eller beteende för att må och fungera bättre. Det kan gälla allt från bristande motivation till nedstämdhet och depression, ohanterliga tvångsmässiga beteenden och beroendeutlopp och det kan röra sig om lätt eller svår ångest och panikångest och hela skalan däremellan. Den gemensamma grundbulten är att någonting felar i den installerade mjukvaran som utgör vår personlighet och vårt psyke och som gör att vi behöver ta oss en ordentlig titt på vilka program vi har installerat egentligen. Avinstallera några och installera några nya som funkar bättre. Analogin med mjukvara och program syftar till vårt ego och delar i personligheten som gynnar eller inte gynnar oss. När jag säger ego så menar jag inte Freuds definition av det utan mer de pusselbitar som utgör vår personlighet och som lever i reaktion till omvärlden. De delar som gör allting för att vi ska bevara vår status på gott och ont. De delar som jämför sig med andra, som känner sig överlägsen eller underlägsen och som ser och upplever brist precis överallt. En del ser personligheten som någonting statiskt. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har alltid vägrat att acceptera begränsningar och väljer att se det som att vi kan förändras genom hela livet. Och man måste ta det i beaktning när man planerar framtiden. Man är ju definitivt inte samma person om tio år som man är nu. För det kommer ha hänt så himla mycket på vägen. Alla erfarenheter och ny förståelse som vi tillskansar oss förändrar oss inifrån och ut. Till det bättre och ibland till det sämre. Om du tror att du är som du är och inte kan skapa nya talanger och egenskaper så har du ett statiskt mindset som är väldigt begränsande. Något som är mer gynnsamt är ett dynamiskt mindset och inte bara mer gynnsamt utan också mer vetenskapligt korrekt. Vi är nämligen inte födda med en bestämd intelligenskvot utan vår IQ ökar faktiskt med åldern. Den är högst föränderlig, särskilt om man tränar upp sin kognitiva förmåga. Då kan man öka sin intelligens 10, 20 eller till och med 30 enheter på ett standardiserat intelligenstest. Meditation har också visat sig öka den intellektuella förmågan. Dessutom kan man träna upp sin kapacitet att hantera olika situationer, som sociala eller romantiska situationer eller vad som helst. Även om man skulle vara helt talanglös så går det faktiskt alltid att bli bättre. Poängen är att den man är, den du är och den jag är inte är statiskt. Och därför har jag aldrig gillat uttrycket var bara dig själv. För tänk om den man är är helt ofungerande. Vad gör man då? Jag kan inte köpa att saker och ting nödvändigtvis blir bättre för att man är mer sig själv. 
Och jag köper heller inte när folk har det som ursäkt för ett dåligt beteende. Att de bara var sig själva. Nu kanske du tycker att mitt resonemang här är jättekonstigt. Och att det är helt självklart att man ska vara sig själv. Men jag vet inte om du kan relatera till begreppet jag svag. Det är någonting som är vanligare bland autister tror jag. Det är avsaknaden av en solid uppfattning av jaget. En kronisk känsla av att inte riktigt veta vem man är. Det är också en effekt av att vara medberoende. Mer känt som det engelska uttrycket codependent. Det innebär att man inte riktigt vet var man själv slutar och andra börjar. Och att man liksom försvinner när man är med andra människor. För att det bara är de som gäller. Allting kretsar kring vad de vill göra och vad de tycker i en slags desperat jakt på acceptans. Det här är typiskt för personer som växt upp i familjekonstellationer utan gränser eller med mobbning och utfrysning. Det är också situationer då man försöker utplana sig själv för att få vara med. Eller så är det ett inlärt beteende att ens egna tankar och känslor eller behov inte räknas utan att vägen till överlevnad går genom att tjäna andra. Man känner typiskt att Andra människor per automatik besitter ett högre värde bara för att de är andra, inte för att de har gjort eller är något speciellt. En annan vanlig tanke är att andra förtjänar sitt höga värde på grund av olika anledningar. Till exempel att de är coola, smarta, har högt självförtroende, medan man själv inte förtjänar ett högt värde på grund av bristen på motsvarande. Det vill säga inte tillräckligt cool, snygg eller bra eller på grund av bristande självförtroende. Jag vill understryka att jag absolut inte är någon expert på det här området utan att det här avsnittet är ett resonemang där jag tänker högt och stöter och blöter lite olika existentiella frågor som rör området psykisk hälsa. Som du säkert har förstått vid det här laget, särskilt om du följer mig på mina sociala kanaler, så är korsningen mellan psykisk hälsa och spiritualitet mitt största intresse. Dels för att jag själv kämpat och fortfarande kämpar med min neurokemi och för att den bästa vägen till balans går genom spiritualitet, självreflektion och eget arbete. Man kan självmedicinera och man kan låta en läkare skriva ut psykofarmaka som, man, som kan vara helt ovärderligt i perioder. Men för långsiktig framgång är det bara den smala snåriga vägen som gäller. För varje gång man tar en shortcut är man snart tillbaka där man började, eller ännu värre, att man halkar tillbaka en bra bit och får börja om från början. Det här är en anledning till att jag inte är helt förtjust i ordet hacking, biohacking eller neurohacking, för det låter som att det är genvägar som man är ute efter, vilket det förstås inte är utan istället multifaktoriella lösningar. Så idag pratar jag om området som varken är psykologi, eller psykiatri, utan området inom oss som aldrig kan lida av psykisk ohälsa. Den delen som förblir hel vad som än händer. Den delen som aldrig förändras utan är vår innersta kärna genom hela livet. Kanske genom flera liv och allting däremellan. Nu låter det här väldigt flummigt och okonkret, men jag kan berätta hur jag kom in på det här spåret. Det var nämligen så att för tio år sedan exakt så fick jag mitt hjärta krossat. Krossat, manglat och strimlat. Jag blev dumpad av min pojkvän på ett riktigt elakt sätt. Det var helt oväntat, som en blixt från klar himmel. Och det var en av de mest smärtsamma grejerna jag hade varit med om. Inte för att han var så speciell, för det var han inte. Utan det var en kombination av bristande emotionell stabilitet, 
låg självkänsla, kronisk ångest och massor av osäker anknytning och destruktiva tankar och trosystem som höll mig mer eller mindre fången i ett egenskapat tortyrläger. Den här pojkvännen var lite som ett musepiggplåster på ett öppet sår och när plåstret drogs av blottades allting och jag mådde såklart väldigt, väldigt dåligt. Den emotionella smärtan jag upplevde då var droppen som fick bägaren att rinna över och som fick mig att börja söka. Det var startskottet till min tolleförälsning som jag kallade. Eckhart Tolle och hans böcker The Power of Now och A New Earth blev favoriter som lästes igen och igen. Ett tag när det var som mest nattsvart så var faktiskt Tolles ljudböcker det enda jag hade energi till. Jag vandrade runt i Göteborg gråtandes, gata upp och gata ner och lyssnade på A New Earth. Igen och igen och igen. Tills det tändes ett litet, litet ljus och dagen kom då jag i alla fall kunde sluta gråta hejdlöst. Den lilla ljusglimten fick mig att förstå att det finns någonting inom mig av oändligt värde. Det finns någonting inom oss alla av oändligt värde som är helt untouchable. Det är inte egot, det är inte det högre självet, det är någonting annat som man kan connecta med. Om man är riktigt, riktigt stilla. I samband med det här så blev jag nyfiken på meditation och upplevde att det hade positiva effekter på psyket. Att det var otroligt terapeutiskt och att det fanns en inneboende funktion som innebär att när man tillfälligt stänger av all input så är det som att hjärnan börjar rensa i minnen och upplevelser och liksom maler igenom dem och gör dem begripliga så att man kan komma vidare och släppa saker som man tidigare har klängt sig fast vid. Jag ska säga att under de här tio åren som jag har förkovrat mig inom spiritualitet så har jag byggt upp ett ganska stort bibliotek av spirituell litteratur. Och jag tror att jag kommer ta och länka ett gäng av de böckerna som har varit mest betydelsefulla för mig på bloggen till inlägget som har med det här avsnittet att göra. Så gå in på www.martinajohansson.se så hittar du lite bra litteraturtips. När meditationsfrälsta börjar tjata om hur terapeutiskt det är kan det vara svårt att förmedla essensen av det. Vad som egentligen händer och varför det kan vara värt att spendera 30-60 minuter om dagen med att sitta och titta på sitt inre landskap och hitta den där orubbliga kärnan bortom egot men det leder så småningom till att ens rötter kan sträcka sig ner i en ny jordmån och få ett stabilare fäste. En slags inre trygghet som ingenting rör på. Man kommer ganska snabbt till insikten om att tankar och känslor uppstår och försvinner kontinuerligt. Och man tappar då identifikationen med dem, vilket gör att de får betydligt mycket mindre tyngd och relevans. I förra avsnittet pratade jag om beroende och tolvstegsprogrammet och sa att det som gör att tolvstegsprogrammet funkar är också det som gör att så många drar sig för det. Och det är andligheten, att stå i nära kontakt med sin högre makt. Jag tycker att det är tråkigt att det ses ner på av många, särskilt som det har så många vetenskapligt dokumenterade effekter. Till exempel är det vetenskapligt bevisat att personer som har en tro och utövar den är lyckligare än personer som inte har det. Det är också bevisat att meditation ökar mängden gråmassa i hjärnan och att personer som mediterat i många år inte åldras som andra, särskilt inte kognitivt. 
och det är vetenskapligt bevisat att spiritualitet hjälper emot depression. Det är en av framgångarna bakom psykedeliska droger och dess terapeutiska användning av behandlingsresistent depression. Varför funkar det? För att den deprimerade patienten får med hjälp av till exempel psilocybin glänta på dörren till ett större medvetande. Någonting större än personen själv, större än det lilla egot och en session kan vara tillräckligt för att bryta en årslång kamp med depressionen. Det här är väldigt intressant. Om du inte tror mig kan du surfa in på Karolinska institutet och titta på de, deras senaste studier om depression och psykadelisk terapi. De här studierna görs även i Lund med mycket lovande resultat. Och inom några år, när det finns lite mer vetenskapligt underlag, så tror jag att psykadelisk terapi kommer att erbjudas av den vanliga vården. Det finns redan nu tillgängligt på flera ställen i övriga Europa. Det ska dock sägas att man inte kan droga sig till upplysning. Det kan som bäst glänta på dörren. Det går precis lika bra och troligen mycket bättre att ta den längre vägen med meditation och självinventering. Meditation är inte någonting svårt men det tar emot för många av en anledning. Och det är att det kan vara väldigt tungt att mötas med sitt inre. Jag skulle vilja prata lite om meditation ur ett icke-religiöst, icke-spirituellt perspektiv. För jag märker på många frågor när jag får frågor om meditation att det är många som har samma problem som jag hade före jag åkte på mitt första meditationsläger 2013. Det som frustrerade mig mest det var att ingen bara kunde förklara på ett enkelt sätt utan att försöka göra allting onödigt, mystiskt och magiskt. Det är någonting som jag inte tycker om. Jag älskar tydlighet över allting annat. Och när någon medvetet gör saker krångligt eller övernaturligt eller magiskt på något sätt så att det inte ska gå att förstå, det gör mig verkligen irriterad. Och därför så spenderade jag mina första fem till sex dagar på meditationslägret med att vara ganska arg. Håret stod rakt upp och näsborrarna rakt ut. Auror, chakran, tredje ögat, aktivering, allting sånt. Det är ju bara pålagda grejer som inte har med meditation att göra egentligen. Att söka information på internet om hur man kan meditera tenderar att ge den typen av sökresultat. Någon yogaliknande kvinna som sitter omgärdad av kristaller och tibetanska skålar. Det får man göra om man vill såklart, men syftet med meditation är inte alls någonting sånt, utan syftet är att bli en meditativ människa som hanterar livet med bibehållet lugn. Det handlar om sinnesjämvikt och att öka sin förmåga att observera tankar och känslor från ett helikopterperspektiv. Det handlar om att vara i kroppen istället för i tankarna. Det handlar om att vara grundad. Min typ av meditation går bara ut på att vara i kroppen istället för i tankarna. Men man måste inte stänga av tankarna för det går inte. Istället riktas fokuset mot olika kroppsdelar med stängda ögon. Det här kallas för bodyscanning. Om du blundar kan du då känna dina händer. Kan du känna dina axlar. Kan du känna din nästipp. Om du går igenom kroppen uppifrån och ner och nerifrån och upp kan du också gå igenom den inifrån och ut, utifrån och in. 
I början så är det helt normalt att man har stora ytor som inte går att känna, till exempel hela ryggen eller låren. Förmågan att känna kroppen ökar med tiden och gör att man blir mer medveten om hur den mår. Den här typen av meditation kallas för Vipassana-meditation och är en av de allra mest populära meditationsteknikerna. Det finns en enklare meditationsteknik som man kan börja med som kallas, som kallas för Anapana. Och den går ut på att man fokuserar på området precis under sin näsa. Och när man andas så kan man känna andetagen som fläktar lite precis nedanför näsan. Om man behåller fokuset där, då utför man Anapana-meditationen korrekt. Det räcker med den typen av meditation för att kunna sitta sig igenom starka känsloimpulser. Och sen när man blir mer avancerad så kan man gå över till att försöka scanna kroppen med bibehållet fokus. Den här typen av meditation ger insikten om att man inte behöver göra något åt olika känslor för att de uppstår och försvinner och de är inte farliga. Hur intensiva de än må vara. Det gör att man kan låta impulser vara med vissheten om att de kommer passera lika plötsligt som de uppstod. Några exempel på impulser är sötsugen, hungrig, en stark önskan att prokrastinera, att kolla nyheterna trots att de redan är kollade tio gånger eller kolla mejlen av samma anledning, starta en konflikt med någon eller flyktkänslor till följd av stark ångest. Lugnet finns på andra sidan och istället för att agera på den starka önskan att prokrastinera kan du sitta dig igenom den tills du till sist hamnar i flow. Många drivna och produktiva människor använder meditation som en slags dopaminreset. Om du börjar morgonen med att meditera 30-60 minuter så sänker du tröskeln för att kunna göra effektivt arbete. Det blir då mycket lättare att spendera timmar i sträck med rätt uppgifter istället för att göra allting annat. Fem fördelar med att meditera regelbundet är 1. Ökad självkännedom 2. Ökad kroppskännedom 3. Ett balanserat psyke, alltså sinnesgenvikt 4. Ökad förmåga att fokusera 5. Ökad förmåga att observera utan att agera. Som nyss nämnt är meditationen jag ägnar mig åt kallad för vipassana meditation. Och det finns för den som är intresserad läger som man kan åka på och utforska den här typen av meditation. Det är tio dagars silent retreats. De är helt gratis och de finns i nästan alla länder. I Sverige finns ett vipassana läger i Ödeshög i Småland. Det är gratis boende, gratis mat, gratis kurs och vägledning. Man får betala om man vill och det görs genom donationer. Men jag personligen betalade ingenting för det här lägret när jag var där. Men ett år senare när alla insikter hade trillat på plats så donerade jag istället en större summa. Och det rekommenderar jag såklart att man gör om man tar del av kursen att man donerar en slant. För alla de här lägren är helt donationsdrivna och de gör verkligen en otroligt god insats i samhället. Särskilt i andra länder där de lär ut vipassarna meditation på fängelser och så vidare. Och när jag pratar om mina upplevelser kring silent retreats och sådär så brukar jag få frågor om 
det är värt det. Om, om, det, om det verkligen ger någonting. Om det är värt uppoffringen att ta tio dagar ledigt för att bara sitta och ja, meditera och inte göra så mycket annat. Och jag skulle säga att det är absolut värt det. Jag skulle tro att alla får ut någonting av det och att det, det är ingenting att vara rädd för. Ett tips för att komma med, för att de har lite screening för vilka som får komma med eller inte, det är att inte skriva för mycket om psykisk ohälsa på de här ansökningsformulären eftersom de sålar bort alla som verkar lite för crazy eftersom de har inte kapacitet att hantera det. Lite ångest och depression är såklart okej okay, men inte mer allvarliga psykiatriska tillstånd. De är dock väldigt öppna för beroende och har många framgångshistorier från till exempel alkoholister som har tillfrisknat. Den andra delen av spiritualitet och spirituell utveckling som jag brukar prata om utöver meditation det är självinventering. Och jag får också en hel del frågor om vad det är för någonting och hur man gör och jag skulle säga att det är mycket enklare än vad man kan tro. Den enklaste formen av själv Självinventering det är i princip dagbokskrivande där man börjar stöta och blöta de vanligaste tankarna med sig själv och försöker skriva på ett sätt att man kan ta sig runt sitt eget tänkande. Att man skriver från olika håll och kanter och testar olika perspektiv för att se om ens egna tankar är vettiga eller om man bara har snöat in någonstans. Självinventering handlar om att ställa riktade frågor till sig själv och de kan vara av vardaglig karaktär eller det kan vara av spirituell karaktär om man är mer intresserad av att bryta igenom på olika plan. Och sen kan man då meditera på svaren som kommer upp. Ett exempel, ett vardagligt exempel kan vara att man har en tanke som handlar om att man är besviken på någonting eller arg eller ledsen och, försöker då, och då ska man då försöka att vända på det. Till exempel att jag är arg på den här personen eller situationen och det här är anledningen. Det kan vara att man är arg på vården för att man inte får hjälpen man vill ha eller man är arg på en person som har svikit den. Och istället då för att ha det här egocentriska perspektivet så försöker man att tänja lite på det genom att se sin egen del. Det här är själva nyckeln, den egna delen i allting. Om någon är oförskämd mot mig... Är det för att jag varit oförskämd mot någon? Eller är det för att jag inte har satt vettiga gränser? Om jag inte får hjälpen jag vill ha, är det för att jag inte har bett om den? Eller har jag inte varit tillräckligt tydlig? Genom att vända på perspektiven så återtar man den personliga makten och kan fokusera där det går att göra skillnad. För när man är utanför sig själv så kan man inte påverka. För vi kan inte påverka vad andra gör utan bara vad vi själva gör. Det kan vara ganska frigörande att inse det och att se att ett överdrivet fokus utanför sig själv egentligen är ganska egocentriskt. Till exempel överdrivet fokus på någon orättvisa eller vad någon annan har gjort och inte gjort eller borde göra. Det dränerar den på energi och suger ut egenmakten. Tolvstegsprogrammet har jättebra övningar och jag kan faktiskt ta och lägga upp övningarna på bloggen under inlägget som är kopplat till det här poddavsnittet. Så in på martinajohansson.se så ska där ligga lite nedladdningsbara dokument så att du kan komma igång med självinventering så som jag gör den. Och jag kan även länka till Byron Katie och hennes gratis material där man kan öva sig i att vända och vrida på sina tankar för att luckra upp dem lite grann. Och om du vill använda 12-stegsprogrammets material så kan jag säga att det är mycket som är gratis men det lönar sig också att faktiskt köpa någon bok om 12-stegsprogrammet för att få lite mer 
tydlig vägledning i vad det handlar om. Och man behöver absolut inte vara beroende för att använda deras material. Utan det är bara en väldigt hjälpsam guide för just självinventering och att försöka komma sina egna känslor lite på djupet och sådär och förstå sig själv. Poängen med just 12-stegsprogrammets inventering är att se vart man har varit självisk, oärlig, egennyttig eller agerat i rädsla och då varit fast i sitt ego och inte i sitt högre själv. Och målet är att kunna dra i handbromsen och se de här tankarna utan att agera på dem och så småningom inte bli attackerad av den typen av tankar överhuvudtaget. Det som våra vanligaste tankar har ett visst momentum och kommer fortsätta snurra på ett bra tag. Men om vi inte underhåller dem och inte agerar på dem så tappar de fart och till sist så stannar de av helt och hållet. Ett exempel är om man har ett väldigt hett temperament och brusar upp ofta. Om man börjar med att stoppa reaktionen och inte tillåter sig att agera ut då kommer impulsen att försvagas lite lite för varje dag och till sist försvinna. Och det är faktiskt samma sak med cravings. Efter mitt poddavsnitt om beroende så fick jag många meddelanden från personer med matberoende eller sockerberoende om att suget efter snacks, bröd och olika kolhydrater inte försvinner och att de därför alltid måste kasta in handduken till sist. Livet blir helt enkelt för tråkigt, grått och färglöst utan de här triggande livsmedlen. Men det här är inte helt sant utan ger man det bara mer tid så kommer det att försvinna. Men... Om man använder en substans, ett livsmedel eller ett beteende som medicin mot ett faktiskt tillstånd då kan det vara vettigt att hitta en annan medicin som är mindre destruktiv. Jag har själv ett cykliskt förstämningssyndrom som det kallas att jag blir cykliskt deprimerad under exakt just den här årstiden. Jag tänker ju varje år att jag ska vara beredd och ha en plan för det. Men depressionen kommer så smygande att jag aldrig har det. Jag blir lika överraskad varje gång. Men nu testar jag igenom lite olika mediciner för att se om jag kan hitta någonting som kan jämna ut humöret lite och verka förebyggande mot mina dippar. Jag har både highs och lows. Jag gillar mina highs och vill inte medicinera dem. Men däremot blir jag gärna av med de här dipparna. Och jag har kommit till den punkten nu att jag inser att jag behöver ha någon medicin och att mina livsstilsinterventions inte är tillräckliga. Ibland kan det vara tillräckligt, det kan bli bättre, men de här depressionerna drar ner mig mer än vad jag kan dra upp mig själv. Men genom självinventering så kan man scanna fram hur man faktiskt känner om det finns någon rejäl obalans inom en som kanske behöver lite mer tid för att åtgärdas. Kanske medicin, kanske terapi. Kanske en total livsstilsomläggning. Don efter person. Meditation och självinventering är redskap för att gräva djupare och förstå vad som verkligen är problemet. Vad det är man försöker fixa med alla sina irrationella beteenden och rädslor. Många blir trygghetsnarkomaner av rädsla för att inte kunna ta hand om sig själva. Kanske en omotiverad stark rädsla för att ta risker, även helt normala risker. Sånt kan man gräva fram med meditation och se att beteenden inte längre tjänar sitt syfte. Att de kanske skälper mer än de hjälper. Min upplevelse är att det kan vara lite läskigt att börja nysta i sina tankar, känslor och beteenden. Och ännu läskigare att nysta i sina rädslor. Men det är väldigt värdefullt att få insikt i varför man gör som man gör. Då blir beteenden mycket lättare att förändra. Och det kan också kännas skönt att man inte är ensam om att känna som man känner. Att det alltid finns många med liknande erfarenheter. 
Det var faktiskt allting som jag hade att säga i det här avsnittet. Om du gillade det så får du gärna dela det med någon som behöver den här typen av information. Köp min senaste bok Hormonstark om du vill lära dig mer om hormoner. Och glöm inte att förboka min kommande bok Handbok i biohacking redan nu om du vill vara säker på att haffa ett exemplar. Följ mig på Instagram, där hittar du mig på Next Level Biohacking. Och det är också bästa stället för att connecta med mig och ge mig feedback och förslag. Och bloggen har jag redan nämnt ett par gånger i det här avsnittet, martinajohansson.se. Tack för att du lyssnade!